0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Il y a aujourd'hui un vrai enjeu de créer un alignement entre les fonctions product marketing et product. Pour cause, on tente d'unir les fonctions produits pour favoriser les synergies entre le produit et le business, mais dans le même temps, l'industrie se spécialise et segmente de plus en plus les rôles, ce qui est notamment le cas avec les fonctions PM et PMM. Dans cet épisode, Sébastien Gendreau, CPO chez Agorapulse, nous partage à cœur ouvert son retour d'expérience sur la façon dont il intègre le Product Marketing au sein de son équipe produit. Sébastien nous explique ce qui a déclenché le besoin de recruter un premier PMM et le type de profil choisi. Pourquoi ça fait sens d'avoir le Product Marketing côté produit pour une entreprise comme Agorapulse. Ses enjeux et réflexions actuelles pour construire, mais aussi l'idée, une équipe Product Marketing en tant que CPO. Enfin, il nous partage aussi ses conseils pour réussir à mesurer l'impact des PMM, recruter le profil adéquat et assurer une collaboration fructueuse entre PM, PMM et product designer.
1: Pas que j'aurais fait cette réorgue en cours.
0: Et qu'est-ce que tu valorises du coup chez un product marketing manager Est-ce que tu as des attentes en particulier Quel est selon toi un bon profil product marketing manager
1: Alors, c'est une super question et quand j'y réfléchis, je pense que les bonnes qualités d'un bon PMM ou d'une bonne PMM se retrouve chez une ou un bon PM. Je dirais que le premier, c'est un, c'est un sujet que j'ai beaucoup évoqué aussi dans le podcast avec Timothée, que j'évoque assez facilement dans, dans plein de discussions, c'est l'intelligence émotionnelle. Le PMM, il est vraiment au milieu de tout, comme le PM. Et l'intelligence émotionnelle, elle est absolument clé et cruciale pour euh, intervenir au bon moment, se taire au bon moment, aller mettre le, le bon curseur au bon endroit, etc. Enfin, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une qualité indispensable à beaucoup de métiers liés aux produits product designer inclus. Je dirais l'intelligence émotionnelle. Le deuxième, euh, la capacité d'un PMM à délivrer. Pas juste à coordonner, mais vraiment à délivrer, à trouver des solutions. Être euh, solution-oriented pour un PMM, ça me paraît quand même être euh, la clé. J'ai beaucoup entendu euh, récemment la notion de PMM full stack. Évidemment, euh, le type de PMM qu'on va recruter va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise et de l'équipe produit. Mais je crois assez fort au fait qu'un PMM, quoi qu'il arrive, il doit avoir un côté full stack avant d'être spécialiste. Et le troisième point, je dirais que c'est une grosse capacité à s'organiser. Alors, pour le coup, nous, on est en SaaS B2B... Il y a beaucoup de choses à faire, euh, on a 8500 clients, euh, on a 70 personnes qui bossent côté product et engineering pour euh, concevoir et, et construire le produit. Il y a un boulot incroyable, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est super intéressant. Mais s'il n'y a pas un minimum de capacité d'organisation et cette capacité à trouver des petits workarounds quand il faut passer par la fenêtre plutôt que par la porte parce que c'est fermé, c'est compliqué. Donc euh, je dirais ouais, en trois euh, grosses capacités d'organisation.
0: Et c'est vrai que, que ce soit pour le PMM ou le PM ou pour les designer, euh, n'importe qui, a toujours quelque chose à faire, toujours du travail en plus.
1: Oui, exactement.
0: Le plus difficile, c'est de réussir à allier les, les projets qui vont être stratégiques, long terme, où il faut se poser, où il n'y aura pas forcément un résultat euh, visible euh, rapidement. Et les actions, les projets plus opérationnels, où là, on va avoir de l'impact euh, rapidement. Et c'est... Euh, Allier les deux qui est, je trouve, le plus difficile.
1: C'est un peu le problème qu'on a rencontré euh, au cours des 6-8 derniers mois. Hein. C'est qu'il y avait beaucoup de volonté sur euh, la prise en main de sujets stratégiques. Alors évidemment, on parle de définition d'ICP, on parle de positionnement, on parle de tout ça. Et quand, dans le même temps, il faut réaliser les battle cards, les assets de lancement, les mises à jour de presse, les updates du site web, les webinars, etc., bah oui, effectivement, il y a les priorités qui se rentrent dedans et il faut faire les bons choix. Donc, effectivement, ouais, c'est, c'est un gros, gros challenge. Je suis bien d'accord.
0: Et comment tu arrives à juger ces trois qualités dont tu as parlé, typiquement en recrutement C'est beaucoup de soft skills et pas tellement de hard skills qu'on peut vraiment mesurer facilement euh, via un use case. Donc, je, je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu arrives à détecter et à prendre les bonnes décisions.
1: Oui, il y a beaucoup de soft skills. Pour autant, justement, quand on parle d'un PM full stack, valider le fait qu'il sache s'en sortir ou elle sache s'en sortir sur un template Figma ou ce genre de choses, ça, ça peut se valider assez rapidement en entretien. C'est, c'est de la technique pure. Ça, on, on peut y aller. Il y a pas mal de questions aussi à poser sur la réalisation des projets. À quel niveau d'implication la personne, elle était dans la réalisation du projet Est-ce que c'était un niveau de coordination ou est-ce que c'était un niveau de, de création et de, d'action, on va dire Après, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse partie soft skills L'intelligence émotionnelle, c'est, c'est un truc qui se mesure pas. En tout cas, à moins d'aller dans des établissements spécialisés. Et encore, je ne suis pas certain, mais ça se mesure pas. Donc ça, c'est une question de, plutôt une question de fit, on va dire. Est-ce que tu as envie de bosser avec cette personne voilà. Et si émotionnellement, tu te sens connecté à cette personne, tu peux te dire que ça, ça peut le faire. Mais ça suffit pas. Hein. Ça, je veux dire, c'est, Ça, c'est pile ou face. Tu lances la pièce et tu regardes ce qui arrive six mois plus tard. Le principal, c'est d'aller valider le côté full stack pour moi. Si tu es full stack et que euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, tu remarques que la personne elle a la tête bien faite, tu vois très bien qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, bah, ça évolue, ça change. La personne, elle apprend, elle monte des choses, etc. Et en fait, tu, tu vois juste que c'est la bonne personne. Et une capacité d'organisation, c'est pareil, ça, ça peut se valider avec euh, des petits exercices euh, tout simples euh, de priorisation et de quels sont tes moyens de prioriser cette longue liste de tâches à faire ou de projets à mener, etc. Et tu regardes comment la personne raisonne. J'ai jamais été un grand partisan des case studies en entretien, ni d'ailleurs à la maison, parce que travailler gratos. J'ai toujours été un peu embêté par ça. Mais pour autant, on voilà avec des exercices qui prennent 10 minutes, 20 minutes, etc. Tu arrives quand même à, à voir comment la personne réfléchit. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans.
0: Et si tu as un conseil pour des CPO, des lead product, euh, tout, euh, pour les système product qui souhaitent recruter un, un premier PMM, quel serait ce conseil
1: ben, C'est assez proche de ce que je viens de te dire. En gros, c'est euh, si vous le trouvez, parce qu'évidemment, trouver un bon PMM, c'est compliqué. Prenez un doueur Quelqu'un qui a la capacité de monter un niveau de lead en 6-12 mois, par exemple. Mais ne soyez pas attiré tout de suite par les sirènes de l'ICP, de la stratégie go-to-market, etc. Parce que quand on démarre le recrutement d'un PMM, c'est compliqué à mettre ça en place. Parce que souvent, la personne, elle arrive, la fonction, elle n'existe pas, elle doit faire ses preuves. Elle amène des sujets qui sont compliqués, qui ne sont pas toujours acceptés par le leadership, etc. L'ICP, on n'a pas besoin d'ICP, etc. Je crois surtout que c'est quelqu'un qui doit construire la légitimité de la fonction PMM en montrant que ça a de la valeur. Et la valeur, la première valeur du PMM, tu la vois d'abord dans la manière dont on va exécuter des lancements. C'est propre, ça scale, il y a de l'impact. D'où la nécessité absolue de mesurer l'adoption, etc. Et ensuite. Cette personne, elle amène les sujets plus stratégiques et un peu plus long terme de OK, mais l'ICP, on en est où Le go-to-market avec le sales ECS, etc. Comment ça se passe Je pense que c'est deux temps un peu différents. Et ouais le premier PMM, pour moi, ça doit être une personne plutôt full stack et qui, encore une fois, j'insiste, a la capacité assez rapidement, à moyen terme, de passer à un niveau... Avec plaisir. À bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci